0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 20. August, und das sind die bild top CDU-Günther will unsere Heizungen runterdrehen. kuli deckel von Brücke auf A7 geworfen. Harald Schmidts Mini-Rente wohl falsch berechnet. Die Grünen raten dazu, kalt und schnell zu duschen, so Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Oder am besten gar nicht, ein Waschlappen reiche, laut Baden-Württembergs Landeschef Winfried Kretschmann. Ein CDU-Landeschef will noch härter durchgreifen und die Heizung in unseren Wohnzimmern per Gesetz runterdrehen können. Keiner soll frieren, aber eine Begrenzung der Raumtemperatur auch in Privatwohnungen muss möglich sein, sagte nun Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther im Interview mit der Welt am Sonntag. Wie warm sollen wir im Winter noch heizen? Dürfen. Günther deutete an, wie viel Grad ihm vorschweben. Wir werden da als Land mit gutem Beispiel vorangehen. Für landeseigene Gebäude werden wir uns beim Heizen am derzeit zulässigen Temperaturminimum von 20 Grad orientieren. Sobald der Bund das rechtlich ermöglicht, werden wir auch unter diese Marke gehen, sagte Günther, der übrigens nach eigenen Angaben jeden Morgen kalt duscht. Auch im Winter, wie er Bild versicherte. Nur beim Haare waschen muss ich ein bisschen wärmer drehen, sonst schäumt es ja nicht, so Günther weiter. Wahnsinnsattacke auf der Autobahn 7. Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen gegen 3.25 Uhr zwei Gullideckel zwischen der Anschlussstelle steht und dem Parkplatz an der Alpe auf die A7 geworfen. Einer traf einen VW Golf, der in Fahrtrichtung Süden unterwegs war. Der rund 40 Kilogramm schwere Deckel durchschlug die Windschutzscheibe und krachte ins Auto. Der Fahrer aus Baden-Württemberg wurde schwer, seine Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Zweiter Gullideckel landete auf der Gegenfahrbahn in Richtung Norden und beschädigte dort mindestens vier Fahrzeuge. Das zuständige Fachkommissariat des zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Hildesheim hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes in mehreren Fällen aufgenommen. Zu diesem Zweck wurde eine Mordkommission eingerichtet. Musik Nächster Personalrums beim Krisensender RBB. Die Vorsitzende des Rundfunkrats, Friederike von Kirchbach, tritt wegen des Skandals des öffentlich-rechtlichen ARD-Senders mit sofortiger Wirkung zurück. Damit gibt es nun eine weitere personelle Konsequenz in der Affäre um Vorwürfe der Vetternwirtschaft gegen die abberufene Intendantin Patricia Schlesinger. Von Kirchbach teilte mit, der RBB steht vor einem Neuanfang. Nach zehn Jahren als Vorsitzende des Rundfunkrates möchte ich dazu einen Beitrag leisten und stelle mein Amt zur Verfügung. Sie betonte außerdem, in der aktuellen Debatte um den RBB und das öffentlich-rechtliche System solle es nicht um Personen gehen. Für sie stehe die Sache im Vordergrund. Der Rundfunkrat ist eines der Kontrollgremien in dem öffentlich-rechtlichen Sender. Er hat die Programmarbeit im Blick. Das Gremium wählt auch den Intendanten. Am Montag hatten die Rundfunkratsmitglieder Schlesinger abberufen. Das ultrarechte US-Nachrichtenportal Breitbart geht neue Wege. Künftig sollen auch fiktionale Inhalte entstehen. Erstes Projekt My Son Hunter über Hunter Biden, Sohn von US-Präsident Joe Biden. Hunter Biden fiel immer wieder durch Skandale auf. Es wird vermutet, dass durch den Film eine mögliche zweite Amtszeit seines Vaters torpediert werden soll. Breitbart gilt als Trump-freundliche Plattform. Der Film soll ab 7. September online zu sehen sein. Medienpsychologe Jo Gröbel zu Bild zur Strategie von Breit zählt, alle zu verleumden und in den Schmutz zu ziehen, die sie links von ihrer eigenen Position verorten. Das Skript des Films kann man sich also jetzt schon vorstellen. Biden wird als seniler alter Mann dargestellt werden, als unfähiger Präsident. Der Film wird nichts anderes bewirken, als die tiefe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft weiter voranzutreiben und zu beschleunigen. TV-Star Harald Schmidt hat Ärger mit der Rentenkasse. Gestern feierte der Entertainer seinen 65. Geburtstag. In acht Monaten, dann hat er offiziell das Renteneintrittsalter erreicht laut Rentenbescheid soll ihm dann aber nur eine Minirente von 272 Euro überwiesen werden, sagte Schmidt jüngst in einem DPA-Interview. Dabei habe er 15 Jahre lang voll in die Kasse eingezahlt. Hat sich die Rentenkasse verrechnet? Das vermutet jetzt der Bundesverband der Rentenberater. Denn wenn die Angaben des Showmasters korrekt sind, ergebe das eigentlich eine monatliche Rente von aktuell 1.080 Euro und 60 Cent, rechnet der Verband vor und rät Schmidt zum Einspruch. Tatsächlich wäre Schmidt nicht der einzige Fall, bei dem sich die Rentenkasse verrechnet hätte. Laut deutscher Rentenversicherung wurde allein im vergangenen Jahr von 141.000 Rentnern Widerspruch gegen den Bescheid eingelegt. In 38.000 Fällen musste dann korrigiert werden. Harald Schmidt sagte zu Bild, ich lasse mir meine Mini-Rente von niemandem kaputt machen. Außerdem kann ich mich sowieso nicht erinnern und fordere einen Untersuchungsausschuss. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Es sollte der Tag der Wahrheit werden für Bundeskanzler Olaf Scholz, doch seine Zeugenaussage zum Cum-Ex Steuerskandal um die Warburg Bank wurde zum Gedächtnisauftritt. Am Freitag um 14:10 Uhr Plenarsaal der Hamburger Bürgerschaft Scholz nimmt mit stolzer Pose Platz auf seinem alten Bürgermeistersessel. Bühne frei für Olaf, den Scholzheimer. Mehr als 50 Mal, sagt der Kanzler vor dem Untersuchungsausschuss des Hamburger Parlaments zur Aufklärung eines der größten Steuerskandale in der Geschichte der Bundesrepublik. Er könne sich nicht erinnern. Kurios, Scholz sagte vorher noch, er hege die leise Hoffnung, dass Mutmaßungen und Unterstellungen jetzt ein Ende nehmen. Heißt, ihr könnt mir nichts nachweisen, also hört auf mit den Fragen. Die kamen trotzdem, die Antworten ein Hauch von nichts. Auch bei Nachfragen zu Kalender und E-Mail-Inhalten kann sich Scholz angeblich nicht erinnern. CDU-Obmann Richard Seelmecker sagt zu Bild, Scholz ist der vollständige Verlust der Glaubwürdigkeit egal. Bus stürzt acht Meter in die Tiefe und crasht in Aldi-Filiale. Nur die Vorderreifen berühren den Boden, die Front des Busses ist zerschmettert, die Glassplitter der Windschutzscheibe liegen zerstreut auf dem Boden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Busfahrer in Herrenberg bei Tübingen an der Ausfahrt von einem Busbahnhof mit einem Wohnmobil zusammengekracht. Der Bus stürzte dann über den rund 8 Meter tiefen Abhang und kam mit dem vorderen Teil auf dem Gelände des Discounters auf. Der Hintere blieb oben am Gemäuer hängen. Der 72-jährige Busfahrer kam schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Die Bergung des Wracks dauerte laut Polizei bis in den späten Abend. Der 68-jährige Wohnmobilfahrer und eine Mitarbeiterin des Discounters wurden leicht verletzt. Schreck vor der dicken Hochzeitssause. Wenige Stunden bevor die Gäste zur großen Feier eintrafen, hat sich die Mutter von Ben Affleck verletzt und musste ins Krankenhaus. Das berichtet die Daily Mail. Die Zeitung veröffentlichte Fotos, die Ben und seine Frau Jennifer Lopez vor der Klinik zeigen. Seine Mutter Christopher Ann Anbold sitzt auf den Bildern im Rollstuhl, wird von einem Pfleger geschoben. Affleck geht mit einer Zigarette auf und ab. Eine Quelle sagte der Mail, dass Bold von einem Steg gefallen sei und sich am Bein verletzt habe. Ben selbst habe sie gefunden und den Krankenwagen alarmiert. Demnach musste die Wunde seiner Mutter genäht werden. Aber es soll sich um keine ernsten Verletzungen handeln, sagte der Informant weiter. Sie soll die Klinik mittlerweile wieder verlassen haben, mit einem Verband am Bein. Der Feier stand also nichts mehr im Weg.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Der Brand in der sächsischen Schweiz ist weitgehend gelöscht, der Katastrophenalarm aufgehoben. Doch wie können verheerende Waldbrände wie in Bad Schandau oder an der Bastei künftig früher erkannt werden? Für Sachsens Landesbranddirektor Dr. Dirk Schneider ist klar, die Früherkennung von Waldbränden im Nationalpark der sächsischen Schweiz sollte ausgebaut werden, denn das Gebiet ist das Kronjuwel unserer Natur und des Tourismus im Freistaat. Und weiter, am besten wären dazu Kameras und optische Sensoren. Schneider ist ein Fachmann für Waldbrandfrüherkennung, schrieb seine Doktorarbeit über dieses Thema. In den Landkreisen Nordsachsen, Meißen, Görlitz und Bautzen werden bereits kameragestützte Brandmeldesysteme genutzt. In der sächsischen Schweiz wird dieses System noch nicht genutzt, da unter anderem die vielen Schluchten die Erkennung erschweren. Für die Brandwache schlossen Sachsenforst und Bad Schandau gestern eine Vereinbarung. Gegen Kostenersatz stellt die Gemeinde Personal und Technik. Sie konnte es nicht lassen. Immer wieder bestellte die 48-jährige Valeska W. aus Baden-Württemberg Waren im Internet am liebsten bei Amazon. Dabei hatte sie gar kein Geld dafür. Das stahl sie von ihrer Mutter und erschlug die alte Dame laut Staatsanwaltschaft. Mordmotiv Online-Shopping. Vorgestern stand die Altenpflegerin wegen der Bluttat vor dem Landgericht Tübingen. In der Anklageschrift heißt es, heimlich habe Valeska W. Beträge zwischen 50 und 300 Euro auf das Konto ihres Sohnes von dort aus auf ihr eigenes überwiesen. Insgesamt räumte sie 17.000 Euro ab. Nachdem die Mutter die Ungereimtheiten erkannte, kam es zu einer deutlichen Auseinandersetzung, so die Staatsanwältin. Valeska W. behauptete laut Anklage plötzlich, dass es ihrer Mutter wegen deren kürzlich verstorbenen Ehemannes schlecht gehe. Am 26. Oktober 2021 soll sie sich in das Zimmer, wo Angelika W. schlief, geschlichen und versucht haben, sie mit einem Kissen zu ersticken. Als die Mutter sich verzweifelt wehrte, soll Valeska W. mit einer Eisenstange auf sie eingeschlagen haben. Kaum zu glauben, dann reinigte die mutmaßliche Täterin den Tatort und versuchte, alles wie einen natürlichen Tod aussehen zu lassen. Sie schobte, die noch lebende Frau auf den Teppich vor dem Bett zog ihr frische Kleider an, so die Staatsanwältin. Doch die Polizei kam hinter den Schwendel, weil SKW wurde auf der Beerdigung ihrer Mutter festgenommen. Sie schwieg vor Gericht. Bei ihr wird der Gürtel nicht enger geschnallt. Obwohl Michael Wendler in Deutschland eine Million Euro Schulden beim Finanzamt hat, gibt seine Laura weiter Luxus Vollgas. In schönster Räkelmäßigkeit postet sie Schnappschüsse in knappen Mikrokinis, trägt Designerbrillen Edelschmuck. Im März schrieb Laura auf Instagram, ich lebe mein bestes Leben, unser neues Boot ist fertig. Die Yamaha 252 SD ist 7,5 Meter lang, beschleunigt auf 70 km/h und kostet rund 90.000 Euro. Doch woher kommt die Kohle? Nach Bildinfos hat Laura zwischen Juni 2019 und August 2021 unter anderem mit TV-Auftritten und Instagram-Kooperationen rund 510.000 Euro verdient aber sämtliche Gagen sollen an die US-Firma Cape Music Incorporated gegangen sein, wo Wendlers Tochter Adeline Geschäftsführerin ist. Wendlergläubiger Timo Berger fordert 30.000 Euro für Hochzeitsorga zu Bild. Laura wird von ihm ausgenommen, aber solange sich die Luxustaschen stapeln, ist die Welt für sie in Ordnung. Gerade hat sich das Paar ein Wohnmobil zugelegt. Zum Jetset-Leben gehören zudem zwei Jetskis und Lauras geliebte Luxuslabels Dior, Cartier. Paradiesvögel statt Pleitegeil.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BildTV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über Tunen und die Tune-In-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.